0: Herzlich Willkommen zum Podcast Ehrlich und Direkt zur Traumfrau. Wie du Frauen erfolgreich kennenlernst, für dich begeisterst und die Richtige findest für eine langfristige glückliche Partnerschaft. Ganz ohne Tricks, Spielchen und Manipulation. Mit Dating- und Beziehungscoach Aaron Mahari. So, herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge des Ehrlich und Direkt zur Traumfrau Podcasts. Ich bin wieder mit Gunnar hier am Start und heute... Sprechen wir miteinander über das Thema, welche Rolle spielt eigentlich das Aussehen eines Mannes bei der Partnersuche? Ja, wie wichtig ist dein Aussehen? Musst du aussehen wie Brad Pitt? Musst du, äh, kannst du auch dick und irgendwie ungepflegt durch die Gegend rennen und Frauen kennenlernen? Wir beide haben damit so Erfahrungen gemacht, nicht mit dick und ungepflegt durch die Gegend rennen oder vielleicht auch schon, wer weiß. Aber auf jeden Fall äh, mit dem Thema Aussehen. Ja, das ist ja oft das Erste, worauf sich ein. Mann so fokussiert, wenn er denkt, er will besser mit Frauen werden, ja, weil es so naheliegend ist, na, erstmal das Aussehen zu optimieren, um halt attraktiver zu wirken. Wie bist du, Gunnar, so da rangegangen an das Thema Aussehen in Bezug auf
1: Partnersuche? Hm, ja, ja, spannendes Thema. Ähm, hi zusammen, auch nochmal von mir. Hallo Aaron, hallo alle anderen. Hi, hi. Hallo. Ja, Aussehen, oh ja, ähm, das ist interessant. Ich hatte vor kurzem, das ist was für letztes Jahr, erst in einem unserer äh, Mindset-Calls, also unsere Sonntags-Calls mit unseren Klienten, unsere Gruppen-Calls, ähm, hatte ich da erst eine sehr starke Erkenntnis für mich, weil das Thema Aussehen, also, hm, oder mal anders gesagt, kennst du kennst du Captain America, Aaron?
0: also, ja, sagt wow. mir was. Okay,
1: hätte ich jetzt nicht gedacht. Ähm, der, also, na, das ist ja so eine ähm, muskelbepackte, tolle, ja, gut aussehende männliche Figur. Ähm, und ich hatte in der Berufsschule einen, einen äh, Mitschüler, der, der sah verblüffend aus wie Captain America, ja. Also, der hat diesen krassen Sixpack und äh, Arme und war wirklich, also, wow, ja. Und, ähm, der hatte auch sehr viel Erfolg bei den Frauen in unserer Berufsschulklasse und ähm ich habe das erfahren, weil die Frauen, ähm, die ich interessant fand, mir dann immer irgendwann erzählt haben, dass sie was mit ihm hatten. Also ich war so der hm. ja, der äh, nette, äh, nice Guy, niemand, <lacht> der in der Freundschaftsschiene abgegammelt ist. Und äh, mein Kollege hatte Sex mit denen, ja. Und äh, sowieso haben alle Mädels von ihm geschwärmt, haben sie immer gesagt und sie haben getuschelt, wenn er da irgendwie kam und so, ja. Und für mich war völlig klar, woran das lag, ja. Der hatte halt einfach einen geilen Körper. Boah also na, absolut <lacht> offensichtlich und, äh, und ich hatte den nicht und deswegen lag die Antwort damals so klar auf der Hand, ah, ich muss einfach anfangen zu pumpen und dann liegt mir die Frauenwelt zu Füßen und äh, ja, tatsächlich war das meine erste schwache Motivation, warum ich angefangen habe zu trainieren und selbst äh, als wir uns kennengelernt haben, wir beide hier, habe ich das noch ein bisschen aus dieser Motivation raus gemacht, ja.
0: Hm. Ja, ich glaube, also das ist die größte Motivation für Männer, ins Gym zu gehen und Sport zu machen, dass sie denken, damit ihre Chancen bei Frauen zu erhöhen ja. mhm. und ähm, war bei mir genauso. Ja, Ich weiß noch, ich bin auf dieses Thema gekommen, auf das Dating-Thema, als ich gerade im Fitnessstudio saß an der Bauchmaschine, da wo man irgendwie so, so Sit-Ups macht mit Gewichten oh, ja. und dachte, jetzt muss ich da irgendwie hart trainieren, damit Frauen auf mich stehen und dann habe ich... Auf so einem Stapel von Zeitschriften, so, eine, so ein lokales Magazin gesehen, wo ein Interview oder so ein, doch so ein Interview mit irgendeinem so Dating-Coach war. Ja, und das war meine erste Berührung mit diesem Thema, dass ich irgendwie angefangen habe, darüber nachzudenken, dass es auch andere Wege gibt, als sich einen krassen Körper anzutrainieren, um erfolgreicher mit Frauen zu werden. Also, äh, ja, durchaus ist das für die meisten Männer so der erste Weg, um attraktiver zu werden, dass sie anfangen, Sport zu machen. Und ich habe da auch noch eine kleine Anekdote zu, um einfach nochmal <lacht> das Beispiel zu widerlegen, was Gunnar jetzt gerade ähm, erzählt hat. Weil ich hatte auf der Uni einen Typen, der extrem gut aussah. Ja? Der sah auch aus wie so irgendwie, keine Ahnung, irgendwie so ein Filmstar. Und äh, war mega trainiert, war groß, hatte irgendwie ein markantes Gesicht, und ähm, war gut angezogen. <lacht> die wird ganz warm. <lacht> okay. Ja. Ähm, und ja, und immer, wenn er irgendwie auf dem Campus aufgekreuzt ist, haben alle Mädels irgendwie angefangen zu tuscheln. Ja, so also ein bisschen ähnlich wie bei dem Captain America da. Und äh, ja, die haben irgendwie darüber geredet, wie heiß der doch ist und wie gut der aussieht. Und oh, da ist er wieder und so. Und ich war halt mittendrin. Und fand das sehr belustigend. Also, es war eine Zeit, wo Dating für mich schon sehr gut funktioniert hat. Und ich habe immer die gerade, also eine Freundin damals, die besonders von ihm geschwärmt hat, habe ich immer gepusht. Er soll doch mal, sie soll doch mal hingehen und mal mm. mit ihm reden, ihn mal kennenlernen. Geh doch mal hin, red doch mal mit ihm. Er sieht doch ganz nett aus. Ja, aber sie hat sich nicht getraut und so. Und dann <lacht> irgendwann habe ich gesehen, wie sie mit ihm geredet hat auf dem Campus. Und ja, mm. bin ich so aus der Vorlesung gekommen habe gesehen, ah, okay. Halleluja, sie hat es geschafft. Ja, und dann haben die so gequatscht. Und <lacht> kurz danach habe ich sie gefragt: Und wie war's? Trefft ihr euch und so? Und sie meinte: Oh, nee, ey, der sieht zwar gut aus, aber der ist so eine Schlaftablette, der ist so richtig langweilig, der hat nichts zu erzählen. Und in dem Moment, wo sie das gesagt hat, also hat sich scheinbar sehr, sehr schnell rumgesprochen, hat so die Aufmerksamkeit nachgelassen, die dieser man bekommen hat, so weil und das ist so die Erfahrung, die wir ja auch immer wieder machen, wir haben auch Klienten, manche, die halt sehr, sehr durchtrainiert sind, aussehen wie Bodybuilder zum Teil hm. und ähm, groß sind und ein hübsches Gesicht haben und so und trotzdem kommen die ins Coaching, weil ein gutes Aussehen nicht in Kombination kommt mit Redegewandtheit, mit mhm. Selbstbewusstsein, mit Einfühlungsvermögen, dass du irgendwie soziale Intelligenz zeigen kannst, zu dir stehen kannst, zu deiner Sexualität stehen kannst. Das alles sind, ist davon komplett losgelöst. Ja. Aber dennoch ist es natürlich nicht verkehrt, gut auszusehen, oder?
1: Äh, ja, absolut. Also ich meine, ähm, äh, da <lacht> kann man ja auch ganz ehrlich sein, dass eine also Du willst ja bestimmt auch oder freust dich, wenn du äh, an äh, deiner Verlobten oder an einer Frau, ähm, also wenn du da vielleicht, äh, keine Ahnung, in Asi und Böse gesagt, dich nicht durch irgendwelche Fettrollen graben brauchst, sondern hast einen knackigen Körper, an dem du dich erfreuen kannst. So, ähm, Das ist wahrscheinlich bei Männern und Frauen so der gleiche, zumindest der Anfangs-Wow-Effekt, so. Ähm, aber genau, was was ich auch so voll bestätigen kann, wie, wie du es auch erlebt hast, dass es wirklich, das kann man wirklich mal so sagen, ne, dass das Aussehen eigentlich am Ende des Tages so scheißegal ist. Ähm, das war auch meine Erkenntnis dann bei meinem Captain America, weil mir die Frauen dann auch immer wieder, die mit dem Sex hatten, erzählt hatten, danach, ja, der ist gar nicht, ist weder gut im Bett, noch ist er irgendwie cool und spannend so, aber er sieht halt gut aus. Und, äh, und das war für mich dann so ähm, irgendwie das erste, die erste große Mindblow-Erkenntnis äh, oder wo ich zumindest angefangen habe, dieses Konzept von gutem Aussehen bedeutet erfolgreiches Dating, ähm, wo ich das irgendwie ein bisschen hinterfragt habe, ähm, genau, und äh, da hast du bestimmt auch eine Erkenntnis für dich irgendwann rausgezogen, ne?
0: <lacht> ja, ich finde äh, das auch immer wieder spannend. Also nichts gegen unsere Klienten sind natürlich alles bildschöne Männer, aber <lacht> die sind jetzt nicht alle dem Schönheitsideal entsprechend. Ja? Und trotzdem kommen auch diese Männer, die einfach durchschnittlich aussehen oder manche vielleicht würde ein, der ein oder andere böse sagen unterdurchschnittlich. Ja, das kann auch mal passieren. Ähm, die aber das Beste aus sich rausholen und das macht durchaus Sinn, kommen wir gleich zu, ähm, kommen diese Männer an einen Punkt, wo sie die schönsten Frauen kennenlernen können, ja, wo sie Dates haben mit sehr attraktiven Frauen und wo sie am Ende vielleicht sogar mit einer Frau zusammenkommen, ja, mit der, also die, die wirklich schön ist, die wirklich hübsch ist, wirklich attraktiv. Und das, obwohl sie nicht aussehen wie ein Bodybuilder oder äh, ein Gesicht haben, wie keine Ahnung wer, wie, wie, wie Captain America. Ja, also das heißt, äh, da sehen wir ja tagtäglich eigentlich, wie irrelevant da das Aussehen ist. Wobei es nicht ganz, aus, äh, ganz irrelevant ist. Ich unterscheide da ja sehr gerne, oder man kann sehr gut unterscheiden, zwischen ähm, dem naturgegebenen Aussehen, ja, dem biologischen Aussehen vielleicht, ja, und deinem gewählten Aussehen. Ja, das sind zwei unterschiedliche Sachen. Es gibt einmal das Aussehen, mit dem du auf die Welt gekommen bist. Das heißt, wie groß deine Nase ist, ja, wie lang dein Körper ist und andere Körperteile ja, wie dein Haarwuchs sich so über deinen Kopf verteilt ähm, und so weiter. Ja, das heißt, womit du einfach geboren wurdest. Und das ist was, wo es absolut Sinn macht, 100% Frieden mitzuschließen ja, und das zu 100% zu akzeptieren. Deine genetischen Voraussetzungen, deine Biologie, ja, was Mama und Papa dir mitgegeben haben. Weil... Das lässt sich nicht verändern. Und es macht überhaupt keinen Sinn, sich dafür fertig zu machen, zu vergleichen, dass andere aber größer sind und hier ein bisschen mehr haben als du und da ein bisschen weniger haben als du. Ja, Das ist einfach ein... Naja, das ist wie wenn du dir einfach unnötig die ganze Zeit mit einer Peitsche auf den Rücken knallst. So, macht gar keinen Sinn. Ja, kannst du machen, ist aber völlig kontraproduktiv und macht dich eigentlich nur noch viel unattraktiver, weil du dich dann in eine Opferposition begibst hm. und dich in eine Hilflosigkeit begibst, die völlig unnötig ist. Ja? Aber dann gibt es das gewählte Aussehen. Und da macht es durchaus Sinn, hinzugucken. Man muss es nicht übertreiben, aber es macht Sinn, da hinzugucken. Das heißt, hier sprechen wir über deine Körperpflege, ja? über deine Frisur, über deine Zähne. Ja, da lässt sich auch viel machen. Zähne sind für viele Menschen sehr, sehr ausschlaggebend, ob sie jemanden interessant, attraktiv finden oder nicht hört sich oberflächlich an, aber wenn du schiefe gelbe Zähne hast, dann kann man was machen, ja? kann man angehen. Ähm, Mundgeruch, ja, Körpergeruch, so wie sowas alles zu Körperpflege gehört. Kleidungsstil, ja, wie ziehst du dich an, ziehst du, achtest du darauf, dass du irgendwie gut gekleidet bist, so. Dann kann man noch weitergehen auf Körpersprache, ja, was auch was ist, was man sieht, was Aussehen ist. Ja, wenn du wie der Glöckner von Notre Dame rumrennst mit einem großen Buckel, weil du den ganzen Tag vorm Computer sitzt und nichts anderes machst, ja, ist nicht von Vorteil. Ja, kann man aber beheben. So. Und erfahrungsgemäß ist es so, dass du je schüchterner, unsicherer, unbeholfener du mit Frauen bist, desto mehr zählt dein Aussehen. Ja, weil dein Aussehen ist wie, wenn du gut aussiehst, wenn du was aus dir rausgeholt hast. Wie jetzt bei dem Typen, dem, wo, über den ich eingangs erzählt habe an der Uni, ja, der hatte die Aufmerksamkeit der Frauen, ja. Der hat beim ersten Eindruck alles richtig gemacht. Frauen waren offen dafür, mit ihm zu quatschen, ja. Wenn er auf Frauen zugeht, dann sind die erstmal direkt zugänglich, ja. Sie haben Lust, mit ihm zu reden, sie haben Lust, herauszufinden, wer das so ist. Und das lag an seinem Aussehen, ja. Und diesen Bonus solltest du nicht verschenken, wenn du schüchtern und unsicher mit Frauen bist, sondern du solltest das Beste aus dir rausholen, dass Frauen erstmal offen dafür sind, mit dir zu kommunizieren. Nämlich, wenn du stinkst und ungepflegt bist und Klamotten trägst mit Pizzaflecken drauf, ja, mhm. dann kannst du auf Frauen zugehen und sie werden sofort sagen: Nein, 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 nein. Danke. Nee, nee, nee. Kein Interesse. Ja? Wenn du aber das Beste aus dir rausholst, wirst du am Anfang es viel, viel leichter haben. Mhm. Ja, und je mehr du Selbstbewusstsein aufbaust und dich wohler fühlst mit Frauen, desto irrelevanter wird dein Aussehen. Dann kannst du auch im Hoodie und Jogginganzug rausgehen und die Haare sind zerzaust, weil du gerade erst aufgestanden bist und eine Frau ansprechen und deine Persönlichkeit kommt durch. Und die merkt sofort an dem Blickkontakt, an der Art, wie du redest, dass du ein cooler Typ bist. Und dein Aussehen ist da völlig zweitrangig. Hm.
1: Ja, das, das, macht, das macht irgendwie voll Sinn und äh, finde ich super spannend, weil im Grunde war das auch meine äh, große Erkenntnis äh, letztes Jahr im Call. Ich habe äh, gesagt, ne, da hatte ich die mit unseren Klienten zusammen, wo wir auch über dieses Thema geredet haben. Und ähm, ich, also jetzt sieht es für mich nämlich so aus, dass genau dein Aussehen ist scheißegal, dann, wenn du nicht mehr ähm, über dich und dein Aussehen nachdenkst so. Und wann machst du das? Natürlich dann, wenn du, jo, wenn du eben <lacht> Zähne hast, die nicht stinken und irgendwie vergilbt sind und weiß ich nicht was, ne, wenn, wenn deine Haare nicht ver verfilzt sind und wenn du eben wahrscheinlich nicht aussiehst wie ein Penner, ähm, sondern hm. wenn du einfach, äh, ja, wohlwollendes Denken über dich selbst hast, ähm, was aber genau eben nicht heißen muss, dass du dafür wie ein Model aussiehst, sondern einfach, dass du, ne, dich wohlfühlst in deiner Haut und gut über dich denkst.
0: Voll, ja. Ja, und das ist so die tiefere Ebene, ne, um die es dann eigentlich geht. Wenn du gut über dich selber denkst, das heißt ein gesundes Selbstbewusstsein hast, dann ja. denkst du nicht, oh shit, ich hätte doch das rote Shirt anziehen mhm. sollen. Ah, oh, jetzt fühle ich mich total unwohl mit diesem Shirt, das passt gar nicht zu meiner Hose oder sowas. Was unsicheres Denken ist, sondern du mhm. weißt, dass das völlig irrelevant ist und dich nicht ausmacht, auch was du anhast. Ja, aber gerade am Anfang macht es sehr viel Sinn, erstmal diese, diese... Ähm, ja, Hürde aus deinem Kopf zu räumen und dafür zu sorgen, dass du dir selber sagen kannst, wenn du in den Spiegel schaust, yo, oh, ich bin gut an angezogen, ich habe das Beste aus mir rausgeholt und mhm. danach wird es einfach automatisch, je mehr du siehst, wie irrelevant das ist, wird es auch an Wert in deinem Kopf abnehmen ja? Mhm. und ja, das ist halt das Geheimnis, das ist die, die Entwicklung auch, die, die bei Männern passiert, wenn sie hier diese Reise antreten ja? und wenn sie anfangen, besser mit Frauen werden zu wollen und wenn du jetzt gerade an einem Punkt bist, wo du das gerne angehen würdest ja, und denkst, ach, wie mache ich das denn? Ich hätte gerne einen roten Faden, um da wirklich garantiert an mein Ziel zu kommen und erfolgreich mit Frauen zu werden. Dann melde dich doch gerne mal für eine kostenlose Beratung. Gehe dafür auf www.aronmahari.de und ähm, ja, füll das Formular aus und dann melde ich mich bei dir. Und wir quatschen mal über deine Situation, schauen, wo du stehst, welche Herausforderungen gerade ja, dich aufhalten, wie du die lösen kannst und gucken dann, ob wir das zusammen im Rahmen des Coachings vielleicht angehen können. Und das war's von uns. Ich hoffe, dieser Podcast hat dir gefallen. Falls ja, lass gerne eine positive Bewertung hier auf dieser Plattform und wir hören und sehen uns unter Umständen, wenn du das hier auf YouTube guckst, dann in unserem nächsten Podcast. Mach's gut. Ciao, ciao. Tschüss, mach's gut.